0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano, Torino. Allora, Matteo 6. Cominciamo dalla lettura, poi dopo vediamo il resto. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, prima ricompensa. Quando pregate non siate come gli ipocriti poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa, seconda la ricompensa. Nel pregare... Non usate troppe parole come fanno i pagani i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro quel che il Padre vostro sa di cui, le cose di cui avete bisogno prima che gli chiedate. Voi dunque pregate così Padre nostro che se nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre Celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo, lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni. Ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Terza, ricompensa. Fin qui, la lettura della parola. Ci avete mai fatto caso a questa parte? Solo in questa parte, Gesù sta parlando di queste ricompense, riferendosi a che cosa? (coughs) <coughs> eh, sì, faccio <coughs> riferendosi a quella che è l'elemosina, quella che è la carità quello che è il donare quello che è il dare per il prossimo quella che è la preghiera quello che è il digiuno mm-hmm. partiamo dal primo punto l'elemosina la parola dei 10 dice che amavano far questo vi ricordate anche la storia della vedova no? che si presentavano questi farisei ben vestiti no? davano le loro parte, dimostravano, mostravano che stavano dando, qui la parola dice amate fa squillare la tromba voi cosa immaginate? che mentre questi vanno a dare l'emosina c'è qualcuno che suona la tromba e dice di loro pepper, pepper, pe, sta dando l'offerta no, la tromba era la forma del contenitore dove si mettevano i denari e quando mettevano i denari questo squillava no? provate a immaginare e quindi loro amavano far sentire pe, le, pen, 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 quanto stavano mettendo eh? E Gesù lo dice, voi lo fate per essere trovati approvati dagli uomini, per farvi vedere dagli uomini. Guardate che qui Gesù sta dando una mazzata, un insegnamento molto forte, perché in questo caso specifico stava parlando con i farisei. È vero? E se voi avete fatto caso, grazie, inizialmente questa parola hm, apre in questa maniera. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Quindi cominciamo a capire che questa parola ci dice che ogni cosa che noi facciamo dobbiamo farla per Dio e basta. Non curandoci degli uomini, di ciò che pensano gli uomini e soprattutto di non cercare l'approvazione degli uomini. Allora qui Gesù stava dicendo è inutile, non serve a nulla quello che voi fate, quanto mettete, perché Dio, il Padre che vede nel segreto non vi darà la ricompensa. Ma quello che tu fai, dice in questo caso, quello che tu dai, tu te lo devi dimenticare. Quando la parola dice la tua destra non sa quello della sinistra, significa deve dimenticare, perché tu non l'hai fatto per un tornaconto, tu lo hai fatto per Dio. Alleluia. E qui non stiamo parlando solamente di denaro, qui parliamo di amore per il prossimo, di darsi e di spendersi per l'altrui persona. Vi ricordate la parabola del buon samaritano, no? Alla fine, dopo che è stato bistrattato dai religiosi, a giusta causa, non ve lo dimenticate questo, perché il fatto che il sacerdote passava oltre, il levita passava oltre, era dettato dalla legge perché non potevano diventare impuri toccando un uomo moribondo. Ma quel buon samaritano che aveva deciso di essere guardato da Dio e non dagli uomini, raccolse quell'uomo sul bordo della strada, lo mise, lo portò all'oste e gli disse prenditi cura è quello che spenderai, al mio ritorno io ti darò. Questo amore altrui per il prossimo è l'amore di Gesù. E quando facciamo questo non lo facciamo per essere osservati dagli uomini, ma lo facciamo per Dio. Attraverso questa parola vi spiego il perché io non sono amante dei social, il perché non voglio mettere la comunità e i culti nei social, perché il rischio è di partire con le buone intenzioni e di finire invece con l'andare a vedere le visualizzazioni, le approvazioni delle persone che ti dicono quanto siete bravi, quanto siete belli magari partiamo con tutto il buon sentimento e poi magari finiamo elogiati è vero? ma questa parola mi ha ricordato che io devo operare nel segreto perché il padre mio che vende nel segreto me ne darà la ricompensa. cosa pensate? che se finiamo su facebook aumentano i credenti? e cosa ci serve? vengono qui per la pubblicità che facciamo e che cosa ci serve? è Dio che salva È Dio che tocca il cuore, è Dio che compunge di peccato, non è Facebook, non è il fatto di essere visti e quando vedo soprattutto su Facebook, ognuno faccia come vuole, che ogni attività, ogni cosa è pubblicizzata, mi risuona questa parola che mi dice che io devo fare le cose nel segreto, senza essere visto dagli uomini, perché io devo ricercare l'approvazione di Dio nella mia vita e il padre che vede nel segreto me ne darà la ricompensa gloria a Dio non demonizzo perché è ovvio che questi strumenti vengono utilizzati anche per pubblicizzare eventi io sto parlando di quando facciamo cose per Dio cose importanti cose serie eh? quando operiamo per gli altri quando fate l'elemosina quando fate qualcosa in questo senso non fatelo per cercare l'approvazione degli uomini, ma fate le cose nel segreto, affinché il Dio, il Padre che è nel segreto, ne darà la ricompensa. Grazie Signore. E questo io ho vissuto, questa esperienza personale, ve l'ho raccontato tante volte. Senza capacità economiche ho dato per l'opera di Dio. Avendo gli ultimi soldi li ho dati per l'opera di Dio e Dio mi ha ricompensato non l'ho pubblicizzato, ora lo racconto, ma quando l'ho vissuto non lo sapeva nessuno e Dio mi ricompensava, gloria a Dio per questo. Poi dice ancora, voi amate fare le vostre preghiere nelle piazze per farvi sentire quanti in tutti questi anni di di, di conversione ne ho visti che amano fare preghiere per essere approvati e sentiti. Mi ricordo, l'ho già raccontata questa cosa, però la racconto, chi non la conosce, c'era un fratello in comunità che quando si alzava il martedì a pregare e faceva queste preghiere, io rimanevo come dire eh, spiazzato perché dicevo, Signore, io non arriverò mai a pregare come questo fratello. Questo è proprio un libro, è eh? un qualcosa di teologico, straordinario, mi si, mi si apre il cuore. Un giorno stavo la- lavorando al centro scommesse eh, e arrivo lì e mentre lavoravo dietro la, la, gli uffici dentro di me dicevo tu pensa se becco un fratello qua che si gioca alle scommesse no? dico signore mio non farmelo vedere no? fratelli ho beccato proprio quel fratello che il martedì si alzava e faceva queste partiere straordinarie ho detto signore mio che cosa devo imparare da questo ho imparato proprio questo e molti amano Fare le cose per essere visti, per essere approvati, no? E questa, guardate che questa parte della preghiera è importante, caro mio, perché a differenza, anzi al contrario, molti non pregano, perché non si sentono adatti a pregare, perché molti dicono: Sentono il fratello o la sorella che fa una bella preghiera, dice: Ma com'è bella sta preghiera che fa questo fratello questa sta sorella? Mi ricordo che mia nonna mi diceva sempre: Io fa una bella preghiera. Ora io non so cosa intendessere nel suo cuore per una bella preghiera, no? Ma non so se possiamo definire una preghiera bella o una preghiera brutta. Quello che ci insegna Gesù qui, e quello che sta cercando di insegnare i farisei, è che quando tu preghi, preghi per Dio. Non preghi per gli uomini. E questo in realtà da un lato ci insegna e ci incoraggia. Perché molti di voi non pregano, perché si ritengono inferiori ad altri probabilmente, è incapaci di pregare, di mettere due parole una vicino all'altra e dice no ma io non prego perché io non so non riesco a pregare come pregano loro magari fratello sorella io ho 30 anni che sono nella fede faccio una preghiera un po' più evoluta tu sei un anno che sei nella fede e te pensi che non sei all'altezza ma qui Gesù sta dicendo che quello che importa è che tu preghi per Dio davanti a Dio non davanti agli uomini in questo tu avrai liberazione è vero? e quanti di noi alziamo la mano non l'hanno mai fatto pensare quello che devono pregare per non fare brutta figura nella comunità mamma mi ricordo quando ero in chiesa lì appunto c'erano certi fratelli che erano in cintura nera di preghiera io dentro di me dicevo signore apro io la bocca ma come faccio ad essere all'altezza di questi fratelli qua c'erano le colonne della fede no? eppure a un certo punto mi ricordo che dentro di me c'era proprio quella vibrazione quel fuoco no? non riuscivo a star fermo sentivo proprio uh, riuscivo a tenermi e boh aprivo la bocca e cominciavo a pregare come viene viene chi se ne importa no? ecco questo ti deve essere di incoraggiamento. anche se lo hai fatto non importa succede siamo nella carne no? pensiamo a una preghiera che non fa brutta figura ma qua il Signore ci sta liberando in questo qua il Signore sta procedendo liberazione ci dice e ti dice che quando tu preghi devi pregare per Dio non ti deve interessare degli uomini quindi tu innalzi la preghiera per quello che hai nel cuore e lo fai come ce l'hai nel cuore. Allora se devi dire due parole dici Signore grazie. È finita la preghiera? Amen. Una preghiera. L'importante è che lo facciamo per Dio. Lo facciamo rivolti a Dio. È vero? Perché questa è una cosa bellissima. Perché qua vedete questa parola, Matteo 6, ci parla di un padre nel segreto. Cioè, che significa sostanzialmente? È che Dio vede ciò che è dentro di me e dentro di te. Perché il tuo cuore è segreto. È vero? I tuoi reali sentimenti, quello che tu sei veramente lo sai tu. Perché è nascosto. Ma Gesù ci dice che c'è un padre che è nel segreto. E quindi vede realmente tu cosa stai pensando. No? Cosa hai dentro. E quel Padre che ti vede nella tua segretezza, quando tu lo fai con sincerità, senza ipocrisia, te ne darà la ricompensa. Eh, ricordavamo in questa settimana che ipocrisia deriva dal termine attore, recitare, quindi essere qualcuno che non sei. È vero? E Gesù sta ammonendo questo comportamento ipocrite voi dovete essere veri così come siete sinceri ah che liberazione è vero e non è io mi ricordo che quando andavo in comunità diceva Iva sono per 18 anni in una comunità noi forse quasi altrettanti in un'altra ma dovevamo vestire in una certa parte cioè non potevo permettermi di essere me stesso dovevo vestire i panni del credente che doveva stare a determinate regole è giusto? non ero libero Però Gesù ci dice che non dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo essere così come siamo, è vero? Perché il padre che viene nel segreto ci darà questa ricompensa, senza essere ipocriti. Io mi ricordo, fratelli, che avrei avuto la possibilità di continuare a vivere la mia vita nell'ipocrisia. Avevo la mia carriera religiosa servita su un piatto d'argento, avevo la sponsorizzazione del mio pastore, che voleva incanalarmi nel sistema, nelle chiese, era, aveva già pensato per me il pulpito in, in, comuni, in qualche comunità delle Assemblee di Dio in Italia e mi aveva chiesto di seguire un percorso perché voleva mettermi a, a, diciamo, a guidare una comunità delle Assemblee di Dio in Italia. Chi conosce Fatto Lazzaro Gargano arriva da lui, quindi avevo un ottimo sponsor. Eh, ma quando lui diciamo cominciò a cercare di incanalarmi in questo questo sistema dentro di me ho pensato davvero a queste parole ho detto Signore ma io perché lo farei? per trovare l'approvazione degli uomini per far contento il fratello Lazzaro per far contento questo sistema ma io non mi sento parte di questo sistema io non voglio vivere in questo sistema io non voglio Predicare per questo sistema, Signore io voglio essere semplice, voglio essere libero e quindi ho rifiutato, ho rifiutato quel percorso, non è stato preso tanto bene, però l'ho rifiutato perché dentro di me ho detto se il Signore mi sta chiamando a predicare e al ministerio avrà qualcosa in serbo per me, preferisco fare la volontà di Dio, rifi- ri- diciamo rigettare gli applausi gli onori vivere magari più nell'umiltà ma servire Dio con semplicità e con libertà non è una lavata di faccia che vi sto facendo ma è la verità e quindi questa preghiera libera, semplice, senza ipocrisia ed è un qualcosa, fratelli, che dobbiamo fare dobbiamo vivere la preghiera dobbiamo viverla perché Dio ci ricompensa ci ricompensa delle nostre preghiere e lo sentiamo attraverso le testimonianze quando in modo semplice onesto e sincero noi preghiamo il Signore, e tu puoi farlo, io posso farlo, non ti devi mai tirare indietro, quando c'è un'opportunità di preghiera, fallo, senza curarti di quello che pensano gli uomini. ma senti quello che hai dentro il cuore e rilascialo, così come ce l'hai, così come Dio te lo dà, nella semplicità, perché tu puoi pregare, sei un figlio di Dio, sei una figliola di Dio. A me, qui Gesù fa un esempio, no? la preghiera del discepolo questa è, e qui ci hanno scritto libri, forse che sono 2000 pagine solo sul padre nostro. <ride> e quindi da un esempio: adorazione, richiesta, no? darci oggi il nostro pane, che può essere sia fisico che spirituale. Il eh? Signore rimetti a noi i nostri debiti come noi, li rimettiamo i subitori. Quindi io sono perdonato e perdono a mia volta. Poi c'è questo, questo inciampo, non so se ci avete mai fatto caso, spendo qualche, qualche minuto soltanto. Quando dice nella, nella, nella versione nuova riveduta o la Luzzi, viene tradotto così, non ci esporre la tentazione. Papa Francesco ha detto non abbandonarci. La Diodati ancora dice non indurci. Questo se ci avete fatto caso, è un po' strana questa parte, no? Non indurci in tentazione, non esporci alla tentazione. Questa è una, diatri, una, una diatriba, che è in piedi dal, dal 200 d.C. perché tutti si stanno interrogando Dice, come è possibile? possibile che Dio ci induca la tentazione? è inutile che ci giriamo con parole frasi, andiamo a cercare termini non ci dura la tentazione c'è qualcosa che sto anche io me lo sono chiesto, ieri ne parlavo con Manuela l'ho messa in crisi, Cioè non ti so rispondere non è un di facile risposta teologi di grande calibro no? erano origine e poi c'era l'altro, non mi ricordo, Tertulliano hanno cominciato a domandarsi a fare c'è certamente qualcosa di di ancora non conosciuto rimane un po' un mistero questa frase certo e forse si comprende attraverso, io ho letto anche varie ipotesi teologiche nei secoli dei secoli e sicuramente si sta chiedendo al Signore di non cadere, no? di non finire sotto il gioco della tentazione ed essere liberati dal male che porta in quella tentazione non c'è una parola... Chiara che io posso dire è così, però questo certo è una nota un po' strana in questa preghiera, ma io sono certo che il Signore ci svelerà la reale formula di questa preghiera, non ci cambia molto la vita, è vero? Anche perché sappiamo che Dio non tenta nessuno, Dio è amore, è vero? Anzi, Egli ci aiuta ad uscire dalla tentazione, essere liberati dalla tentazione. Amen! E quindi in questa preghiera segreta, poi dice chiudi, vabbè io non sto, avrei dovuto dire molto di più, ma accorcio, perché poi c'è chiuditi nella cameretta, se era l'uscio della porta, ma andiamo avanti. Parliamo del digiuno, per concludere. Ora dice anche qua, i farisei erano anche cintura nera veramente nel digiuno nell'essere degli ipocriti, cioè veramente avevano le stelle come ipocrita. Quindi quando digiunavano facevano vedere a tutti che digiunavano, no? Come mio figlio ieri, e, ieri notte è stato male che aveva un dolore alla, alla schiena vero? distrutto poverino no? la mattina, la mattina è arrivata Grace, c'era sua Grace su Grigionetta hanno giocato, hanno fatto, destra, sinistra ma anche su e giù, andiamo a pranzo dai miei come saliamo su comincia a fare ahhh oh, e oh, ha detto Joshua ma a 5 minuti fa stavi giocando e saltando Ma fai sta scena abbiamo capito, c'hai male lì no, voglio far vedere pure a nonna eh? (ride) però vedete, lui è un bambino ma qui Gesù stava parlando degli adulti erano dei farisei cioè, questi magari erano tutti sto digiunando infatti la parola ci dice che loro digiunavano due volte a settimana almeno eh? il martedì e il giovedì forse e quindi facevano vedere al popolo che loro digiunavano, ricordate la preghiera del fariseo pubblicano io digiuno, io do la Deci, faccio tutto eh? (ride) e Gesù diceva ipocriti quando digiunate, non fate vedere agli altri che state digiunando, ma pulitevi, profumatevi. No? Non lo devono sapere gli altri che state digiunando, è Dio che lo deve sapere, il Padre che è nel segreto. E il Padre che nel segreto ve ne darà la ricompensa. Gloria a Dio, perché quello che tu fai lo devi fare per Dio, è per Lui che lo fai. E sappi una cosa, fratello e sorella. Questo vale per ogni area della tua vita. Quando tu lavori, ricordati che in primis tu lavori per Dio, perché tu così facendo sarai una testimonianza per Dio. Il tuo lavoro sarà una benedizione, il tuo lavoro sarà benedetto, il tuo lavoro sarà prospero perché tu lavori per Dio. Questa è una chiave, fratello mio, sorella mia. Come vi pensate che io ho potuto avere un computer? un monitor e tante altre cose per la testimonianza che Dio mi permette di dare nel mio luogo di lavoro e come abbiamo ricordato non so se era martedì quando tu arrivi e dici verso l'asina e i padroni dell'asina mi serve l'asina perché il maestro ne ha bisogno quelli ti danno l'asina mi serve un computer perché il maestro ne ha bisogno e anche il monitor mi dimenticavo tieni, prendi il computer e il monitor perché il maestro ne ha bisogno gloria a Dio qualsiasi cosa facciamo la facciamo per Dio spendo altri due minuti per il digiuno e qua boom, 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 darò una bomba ma sono io che parlo e non il Signore se voi ci fate caso del digiuno si parla fino ad atti degli apostoli non più dalle lettere Paolina in poi non lo vediamo più. Il digiuno era una pratica prettamente del Vecchio Testamento ed era una pratica consolidata. Gesù ne parla quando c'è quel figlio epilettico, ma solo in un Vangelo, nell'altro no, non compare. E parla della liberazione di uno indemoniato, ma se noi andiamo a vedere in Atti degli Apostoli e nelle lettere, i demoni vengono scacciati senza il digiuno. Quindi, per venire a noi, il digiuno non è spazzato via da quelle che sono le pratiche cristiane, ma lo dobbiamo vedere sotto un'altra ottica. Il digiuno è una sottomissione dell'anima hm, a pro della preghiera dello spirito. Oggi, sotto la grazia, il digiuno non può avere la stessa forma dell'antico patto perché l'antico patto era visto come una forma quasi di sacrificio. È vero? Oggi il digiuno non può essere la stessa cosa, perché siamo sotto la grazia e Dio non ci chiede nessun sacrificio. Quando leggiamo in Atti degli Apostoli i digiuni che facevano, si parla di consacrazione, di preghiera continua, gloria a Dio, e probabilmente, questo vi dico, sono io che parlo, secondo la mia meditazione, il loro digiuno era una forma davvero di dedicazione totale alla preghiera talmente in preghiera che non potevano, non avevano neanche il tempo e non, non pensavano neanche di mangiare. Il mio compare, quando lavorava al negozio, non so se ancora oggi, era preso nel lavoro che diceva io a pranzo non mangio mai, mangio quella sera. Se noi siamo in preghiera, per esempio, e siamo dedicati alla preghiera, non ci rendiamo neanche conto del tempo che passa e probabilmente se dobbiamo mangiare non mangiamo neanche e stiamo automaticamente partendo il digiuno. Questo è il mio pensiero, ma lascio a voi la libertà di praticare e fare quello che sentite nel vostro cuore. Ehm, io sono fermamente convinto del fatto che Gesù ha adempiuto veramente ogni cosa, e che per mezzo di Lui davvero noi abbiamo la possibilità senza sacrifici di ottenere da Dio quello di cui ne abbiamo bisogno. Questo lo vediamo nella storia della Chiesa dopo Atti degli Apostoli, va bene? Però questo lascio a voi poi ogni interpretazione e ogni, ogni formula di... Anche perché, concludendo, e c'è una parola bellissima che a me ha toccato il cuore fin da quando ero ragazzo del digiuno, che si trova in Isaia 58. Tra l'altro nel Nuovo Testamento, quando c'è, parla in Matteo 6 del digiuno, viene richiamato Isaia 58. Eh, io sono sempre stato d'accordo con questa parola e ve lo voglio leggere perché è importante perché non riguarda solo il digiuno ma è un'attitudine di vita cristiana e vedete Isaia dice più o meno sostanzialmente le stesse parole di Gesù ai farisei in in Matteo 6 ecco voi digiunate per litigare per fare discussione e colpite con pugno malvagio oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto e forse questo digiuno di cui mi compiaccio il giorno in cui l'uomo si umilia curvare la testa come un giunco Gesù gli diceva ai farisei voi non vi ungete fate vedere il vostro volto sconvolto sdraiarsi sul sacco e sulla cenere e dunque questo ciò che chiami digiuno giorno gradito al Signore ecco dal verso 6 di 6,58 eh, mi ha dato tanto insegnamento il digiuno che io gradisco non è forse questo Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del gioco, che si lascino liberi gli oppressi, che si spezzi ogni tipo di gioco. Non è forse questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a casa tua infelici privi di pane, gloria a Dio, questo albergo, questo è il digiuno che Dio gradisce. E quando vedi uno nudo, tu lo copra. E che tu non ti nasconda colui che è cane della tua carne. Allora la luce spunterà come l'aurora. La tua guarigione germoglierà prontamente. La tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Gloria a Dio. Perché tu avrai fatto tutto questo per Dio e non per gli uomini. Allora quel padre che nel segreto Te ne darà la ricompensa Queste sono solo tre ricompense Ma Dio non ha solo tre ricompense per me per te Dio dà più di quanto io e te possiamo immaginare Egli non abbonda Egli sovrabbonda Ma quando lo facciamo con un animo sincero Senza ipocrisia È per Lui Amen. Avete ascoltato La Bibbia in Podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail missionecristianatorino chiocciolagmail.com.